0: تو تاریکی شب فقط چراغهای چندتا تا کامیون دیده میشد که قطاری داشتن پشت سر هم جادر رو میشکافتن و میرفتن می بعد از چند ساعت رانندگی رسیدن بولونیای ایتالیا نیمه های شب بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنن خودشونو به کارخونه مشهور شهر بولونیا رسوندن لامبورگینی رشوه دادن به نگهبانو وارد محوطه کارخونه شدند همه یه سعیشون این بود که تا قبل از روشن شدن هوا هرچی که میتونن و بار کامیونا کنن و سریع از شهر بزنن بیرون صبح روز بعد وقتی پرسونل لامبورگینی اومدن کارخونه دیدن جا تره و بچه نیست همزمان توی مونیخ کامیونا بارشون رو تخلیه می‌کردن. کلی نقشه و کاغذ و هفت ماشینه ماشین این کامیونا الان توی کارخونه بینوه بودم به هدهمین قسمت چارشخ خوش اومدید سلام من علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت هجدهم چهار چرخ گوش میکنید که تو 1400 ضبط میشه. چهار چرخ قصه شیرین ماشیناست. پادکستی که توی هر قسمتش داستان یک خودروساز رو تعریف میکنی. از زمینه‌های تاریخی و اجتماعی اون خودروساز ساز میگیم و قصه آدمای مهمش رو روایت میکنی. تو این قسمت چهار اسمش هست لذت ناب رانندگی میریم سراغ ادامه قصه خودروسازی که براش حس و حال راننده از راحتیش مهمتره. ماشینی که روندنش آدرنالین خون آدمو میبره بالا. آلمانی اسپورتی و لوکس به قبل شنیدیم که BMW به عنوان تولید کننده ی موتور هواپیما کارشو شروع کرد. بعد از شکست آلمان توی جنگ جهانی اول متفقین پیروز ساخت هواپیما رو برای آلمانیا ممنوع کردند. در نتیجه BMW مشغول تولید موتور سیکلت و بعدها اتومبیل شد. با قدرت گرفتن نازا در آلمان و شروع جنگ جهانی دوم، BMW مجبور شد تمام تمرکزش رو بذاره روی ساخت موتور هواپیما و بخشای موتورسیکلت و اتومبیل کاملا تعطیل شد بعد از تمون شدن جنگ کارخونه اصلی BMW توی مونیخ کاملا با خاک یکسان شده بود و كارخونههای دیگهٔ بنوه هم توی آلمان شرقی به دست شوروی افتاده بودن BMW برای چند سال مجبور شد تجهیزات آشپزخونه بسازه تا اینکه سال 1952 برابر با 1331 خورشیدی اولین ماشین بعد از جنگ ب.ن.و معرفی شد. اول سعی کردند ماشینای گرون و لوکس بسازن اما موفق نبودن. بعد رفتن سراغ ساختن ماشینای خیلی خیلی کوچیک، میکروکار. علاوه بر استقبال اولیه تقاضا برای میکروکارها هم به دلیل وضعیت اقتصادی روبه بهبود آلمان، کم شد. شرکت به آسانه وحشکستگی رسید و دایملر بنز پیشنهاد کرد به انور رو بخره. توی یه جلسه جنجالی مجمع عمومی، سحامدارای عمده میخواستن به رو بفروشن به بنز و سهامدارای خرد و مهندسا میخواستن مستقل بمونن. دوتا برادر به اسمای هربرت و هارالد کوانت بیشتر سهام به انور رو خریدن، و با تزریق سرمایه شرکت رو مستقل نگه داشتن. در ادامه با مالک جدید به آشنا شدیم و فهمیدیم که ثروتی که باش به رو خریدن از چه به دست اومده. حالا بریم سر ادامه قصه. به اینوه ای داشتن اونم توی این روزا حسابی عشق میخواد. حامی مالی این قسمت چارچخ اوریژنال امپارتز به مالک های کمک کمک که ماشینشون رو در بهترین شرایط نگه دارن. اونایی که ایچلوشی سوار میشن، بهتر میدونن که قطعات فنی و تزئینی اصلی، حتی اگه استوک باشه، چقدر سختتر گیر میاد و البته چقدر با باعرزشتر از کپیای غیر اصله. اوریجینال امپارتز از نادرترین قطعات تریم و بدنه گرفته تا فنیترین یدکی های مورد نیاز رو براتون تعمین میکنه تا کماکان بتونید از سواری بینظیر 46تون لذت ببرین. خیالتونم از اصالت قطع راحت باشه چون فقط و فقط قطعات اصلی میارن. حامی مالی این قسمت چهار اوریجینال اگه یادتون باشه آخرین ماشینی که تو قسمت قبل ازش حرف زدم بنوا 700 بود. ماشینی که گفتم توی بدترین وضعیت مالی شرکت تراحی شد و خیلی از قطعاتش آریتی بودن. موتورش مال یکی از موتورسیکلت‌های BMW بود و سیستم تعلیقش هم از ایزتای چهار نفره میکروکار حبابی BMW قرض گرفته بودند. نسخه های اولیه 700 چند ماه قبل از اون جلسه سهامدارا عرضه شد و نسبتا خوب فروخت. موتور به اینوه 700 در شرایط عادی سی اسبه بخار قدرت داشت ولی با تعویض کاربراتور تو نسخه اسپورت چل اسبه بخار تولید میکرد که برای یه ماشین 600 کیلوی در اون زمان خیلی زیاد بود سیستم طریق سمی تریلینگ آرمم که از سر بیپولی گذاشته بودن روی ماشین بدجوری جواب داد بدون اینکه که به برنامه ریزی خاصی کرده باشه ماشین خانوادگی و معمولیشون به خاطر سیستم تعلیقش، توی پیچا فوقلاده پایدار و حیجان انگیز بود. ماشینی که قرار بود یه رقیب ساده و ارزون واسه فورکس وگن بیتل باشه، سر از مسابقات اوتوموبیرانی محلی در آورد و محبوب شد. موفقیت نسبی 700 کوچولو برای به زمان خرید تا قدم نهایی رو برداره. اگر 700 نبود، احتمالا به نمیتونست در مقابل پیشنهاد بنز مقاومت کنه و امروز وجود نداشت بعد از اون جلسه مجمع عمومی پر ماجرا نسخه صدان هفت به بازار اومد و با موفقیتش تونست درستی ایده فیدلر مهندس کوهنکار و مدیر فعلی شرکت رو ثابت کنه اما الان وقت حرکت اصلی بود عرضه یه مدل جدید ماشینی که همون خصوصیات 700 رو داشته باشه ولی بیشتر و بهتر یه پروژه جدید تعریف شد به اسم نیو کلاسه کلاس جدید یه ماشین خانوادگی، چاردر و تروفرز که قرار بود هویت جدید BMW باشه BMW برای به حیاتی بود که نمونه اولیه یه ماشین جدیدش توی نمایشگاه فرانکفورت 1961 نمایش داده بشه. مهم بود که مسیر جدید شرکت رو به خریدارای بالقوه نشون بدن. اولین قدم این بود که موتور درست و حسابی و مدرن طراحی کنن. چون میخواستن قیمت ماشین جدید خیلی بالا نره، تمرکزشون گذاشتن روی یه موتور چارسیلند. و با یه تراحی هوشمندانه و دقیق تونستن 80 اسب بخار ازش نیرو بگیرن این عدد برای اون سالا واقعا استثنایی بود اینجوری براتون بگم که نسخه های پایه موتور هشت سیلندر خود بی که روی ماشین قبلی میذاشتن 100 اسب بخار قدرت داشت حالا از یه موتور کوچولوی سبک 4 سیلندر 1500 سی‌سی با مهندسی درست 80 از بخار قدرت کشیده بودم بیرون. تازه موتور طوری طراحی شده بود که با حداقل تغییرات میشد حجمش و برد بالا و قدرت بیشتری هم ازش گرفت. در مورد اینکه ظاهر ماشین باید چطوری باشه بین بخش مهندسی و بخش فروش اختلاف نظر وجود داشت. در نهایت حرف فروشنده ها غالب شد و قرار شد انهناهای سنتی به رو کامل بذارن کنار و ماشین جعبه ای شکل باشه. اما بخش مهندسی تونست یکی از حرفاشو به ترهنه نهایی برسونه. اونا اصرار کردند که جلو پنجره کلیوی دو قلو به ته اضافه بشه. ایزتا و هفصد تنها ماشینای به انور بودن که جلو پنجره کلیوی نداشتن. و اگر اصرار تیم مهندسی نبود شاید امروز جلو پنجره معروف به را نداشتیم. با کار شبان روزی بلاخره نسخه اولیه نیو کلسه با اسم 1500 به نمایشگاه فرانکفورت رسید. به 1500 یه سدان خوش ساخت بود که سواری اسپرت و جوان پسندی داشت. پشت سرش مودلهای قوی ترم منتظر بودن. به 1600 هزار و و دو هزار اینا سدان های متوسط بودن که قوقایی توی بازار برپا کردن در عمل همشون یه ماشین بودن با موتور یکسانی که فقط حجمشون فرق داشت. ماشینایی با موتورای های و سیستم تعلیق اسپرتی که برخلاف رقبای این کلاس حوصله سربر و صرفن کاربردی نبودن بله بینوه نوکلاسه مثل هر ماشین صدان دیگهی میتونست پنج نفر رو خیلی راحت و خوب سوار کنه. عقب جادار و سندلیای راحتی داشت. اما سواریش برخلاف رقبا حوصله سربر نبود. این ترکیب نایاب دقیقا هدف زد چون در زمان و مکان مناسبی ارائه شد. در طول دهه پنجاه میلادی توی فقط ده سال قدرت خرید آلمانیا به طور متوسط هفتاد و درصد رفته بود بالا. الان آلمان یه طبقه متوسط بزرگ داشت که میتونست راحت زندگی کنه. چیزای مختلفی بخره و از دنیا لذت ببره. بیشترین تعداد این طبقه متوسط رو مردای سی و تا چل و چهار ساله تشکیل میدادن. مرد میانسالی که خانواده داره بچه داره یه ماشین دو نفری اسپورت مناسب زندگی و شرایطش نیست. از طرفی هنوزم دلش جوونه و نمیخواد یه ماشین حوصله سر بر برونه میخواد اگه گاهی پاش و گذاشت روی پدال گاز ماشینش غیر از راحتی و جا داشتن واسه اعضای خونوادش بتونه هیجانم به زندگیش بده به اموه های نیو با هدف قرار دادن این قشن از مشتریا، تونستن موفقیت بسیار بزرگی باشن به مرور، به بدهیاش رو تصویه کرد و بعد از مدت ها به سوددهی رسید. سه سال بعد از معرفی سیدان های متوسط نیوکلسه به تصمیم گرفت کپه های بزرگش رو هم تغییر بده. اون کپه که ادامه نسل BMW 503 و 507 بودن و هنوز موتور هیسیلن داشتن بازنشسته شدن اتاقساز معروف کارمن معمور شد یک بدنه کپه زیبا رو بذاره روی شاسی و موتور نوکلسه و اینطوری 2030 متولد شد که سی مخفف کپس با موفقیت این ماشین BMW به فکر افتاد که بازار ماشینای های رو توسعه بده همون شاسی نوکلاسر رو برداشتن و کوتاهش کردن تا تبدیل بشه به یک کوپه جمع جور و جور رو تعرفرس اسمش رو گذاشتن سریه یعنی اینجوری بود که بین ام و 1600 یه سدان متوسط بود بعد 1602 میشد نسخه کوتاهتر و دو در و کوپه دوام که معلومه مخفف دو در بود یه ماشین جمع جور و جور که قلب جوانای آلمانی رو هدف گرفته بود یکی از کسایی که آشق این کوپه جدید شد و خریدش خودش هم کارمند BMW بود. مدیر برنامه ریزی محصولات. کسی که تعیین میکرد تولیدات شرکت باید چه خصوصیاتی داشته باشن. این آقا وقتی ماشین جدید و خوشکلش رو تحویل گرفت از همه چی کاملا راضی بود به جز قدرت موتور. حس میکرد قدرت بیشتر میتونه سری سفتو رو از یه ماشین خوب تبدیل کنه به یه ماشین عالی. این شد که خودش آستیناشو بالا زد و موتور قوی تر 2030 رو گذاشت روی ماشین شخصیش چند ماه از این ماجرا گذشت. یه روز ماشینش رو برای سرویس برده بود به تعمیرگاه مرکزی BMW توی مونیخ اتفاقی همکار شدید طراح موتور چارسیلندر العاده نوکلسه کمی صحبت کردن و متوجه شد که آقای طراح موتور هم یه 16-02 داره و جالبتر این که اونم به این نتیجه رسیده که موتور 16-02 میتونه قوی تر باشه و راه حلش استفاده از موتور 2000 سی سیه. واسه هر دوشون خیلی جالب بود که به یه نتیجه مشترک رسیده بودن پس تصمیم گرفتن این ایده رو به مدیران ارشد بگن اینجوری بود که به اموی 2002 استوره چندین نسل از ماشینبازا متولد شد BMW 2002 با موتور 2000 سیسی 100 سی بخاریش ولولهی تو دل جوان بر برپا کرد سیستم تحلیق BMW در کنار ابعاد جمع جور باعث شد سواری 2002 استثنایی باشه شتاب و سرعتش هم حرف نداشت چون هم قدرتش خوب بود هم وزنش خیلی کم خیلی زود یه نسخه دو کاربراتور هم از ای ساختن که قدرتش 20 درصد هم بیشتر بود و به 120 اسبه بخار می رسید. اسمش رو گذاشتن 2002 TI. فکر کنید اواخر دهه 60 میلادی ماشینی که 120 اسب بخار قدرت داره و فقط 1 تن وزنشه و هندلینگش مثل یه ماشین مسابقه است، چه قوقغایی برپا میکنه تازه TI-I هم ساختن که بازم قوی تر بود. جوان‌های عشق سرعت آلمانی آرزوشون این بود که 2002 بخرم. یه ماشین طرفرس، جامع و سرزنده و خوشحال We were فرانک به فرانکفورت رو قلب عاشقای سرعت و هیجان زد 2002 توربو این ماشین 170 دست به بخاری که سرعتش به 211 کیلومتر بر ساعت می رسید اولین ماشین توربای به بود کلاسه و زیر مجموعش سری سفتو بنورو از یه شرکت در آستانه ورشکستگی تبدیل کردن به کمپانی پولسازی همزمان توی دهه 60 میلادی اتفاقای دیگه ای هم در جریان بود و دنیای خودروسازی داشت عوض میشد. تا اون موقع خودروسازا تکیهشون به بازار داخلی بود از یه سری خودروساز خاص و تولید محدود که بگذریم همه نگاهشون به بازار کشور خودشون بود. اصولاً صادرات اتومبیل پدیده محدودی بود. اما یه ماشین این روند رو عوض کرد. فورکس وگین بیتل یا همون گرباقه خودمون. بیتل به خاطر قیمت خیلی ارزونش توی کشورهایی در حال توسعه پرفروش بود. از اون مهمتر همونطوری که توی قسمت چهارم چارچخ مفصل تعریف کردم بیتل توی آمریکا هم شد. هیپیا بیتل رو تبدیل کردن به اولین ماشین جهانی این موفقیت بیتل باعث شد خیلی از جمله بقیه خودرو آلمانی به فکر صادرات انبوه اتومبیل بیفتد. بی ام سعی کرد یه شبکه فروش توی آمریکا به وجود بیاره ولی اونقدری که انتظار داشت موفق نبود اوزا چند سالی به همین منوال پیش رفت تا اینکه دهه 70 میلادی رسید دهی هفتاد، دهی تغییرات بزرگ بود. ماجرای شکای نفتی اول و دومو دیگه میدونیم. سال 1973 اعراب غرب رو تحریم کردند و قیمت نفت و بنزین تقریبا چهار برابر شد. سال 1987 هم ایران در بحبهه انقلاب بود و کارکنان صنعت نفت اعتصاب کردند دوباره نفت و بنزین سه برابر شد. این شکای نفتی، باعث شد فروش ماشین های پرمصرف کم بشه. این تغییر به خصوص توی آمریکا خیلی تاثیر گذار بود و زاقه بازار خودروی آمریکا کاملا عوض شد. هم ماشین های آمریکایی خیلی پر مصرف و بزرگ بودن، هم بنزین توی آمریکا از همه کشورهای پیشرفته ارزون تر بود. پس وقتی قیمت نفت جهش کرد، مشتری های آمریکایی، خیلی بیشتر از جاهای دیگه دنیا تحت تاثیر قرار گرفتن. آمریکایی‌ها رفتن دنبال ماشینای کم مصرف و طبیعتاً کسی برنده بود که قبل از این تغییر بزرگ شبکه فروشش رو توی آمریکا شکل داده باشه. این شروعی بود برای جهانی شدن فروش اتومبیل. تا قبل از شوک بزرگ نفتی همونطوری که گفتم هر شرکت خودروساز توجهش به بازار داخلی کشور خودش بود. واسه همینم هم هست که ماشینای ده شست و حتی اوایل ده هفتاد انقدر واضح معلومه که کجاییان. وقتی هشتاد درصد فروش BMW توی آلمانه، طبیعیه که شرکت هم با توجه به نیاز و زاقه بازار آلمان ماشین میسازه. اما وقتی شکای نفتی اتفاق افتاد، خریدارای آمریکایی رفتن سراغ ماشینای کم مصرف ژاپنی و اروپایی. آدمای معمولی تویوتا و هوندا و فوکس وگن خریدن و خیلی از ماشین هم که سرعت و هیجا رفتن سراغ بینوه. ماشین های با اینکه قدرتمند و سری بودن به خاطر موتور چارسیلند و وزن کمشون مصرف کمی داشتن. این باعث شد که فروش بینوه توی آمریکا اوج بگیره. با پول سرشاری که بینوه از صادرات با آمریکا به جیب زد تصمیم گرفت کار و گسترش بده. ماشین های به مرور و یکی یکی چای خودشونو به مدلای های میدادن. سیستم نامگذاری BM هم متحول شد. ماشین های کپی جمع و جور که گفتم سری ص دو بودن مثلBM 2002 تبدیل شدن به کلاس سدانای های کوچیک اسمش هم گذاشتن سریع سه. خود کلاس جدید اگه یادمون باشه سدانای های متوسط بود. اونا جای خودشونو دادن به سری پنج. کوپه های بزرگ کلاس جدید تبدیل شدن به سری 6 و بالاخره سری هفت به بازار معرفی شد که یه صدان بزرگ و لوکس بود. نامگذاری BMW اینطوری شد که هر مدل یه عدد سه رقمی بود. رقم اول سری ماشین رو نشون میداد، دو رقم بعدی حجم موتور رو. مثلا 520 یعنی سری پنج با موتور دو لیتری. یا 316 یعنی اتاق با موتور 1600 سیسی. شعار تبلیغاتی به اون موقع این بود کمی متفاوت حالا بریم در مورد شکلگیری یکی از مهمترین زیر مجموعهای صحبت کنیم شرکتی که خیلی به ایجاد جایگاه امروزی به کمک کرد زیر ای که کارش مخفی کردن یه حیولای پرقدرت زیر ظاهر یه ماشین معمولی و خانوادگی BMW M به خصوص 2002 به خاطر هندلینگ اسپورتشون محبوب علاقه‌مندان به اتومبیل رانی شدن. خیلیا ها او هاشون رو تقویت میکردن و وارد مسابقات تورینگ کار با موفقیت های شخصی توی مسابقات، خود شرکت تصمیم گرف یه زیرمجموعه درست کنه که فعالیت‌های مسابقه ای را رو هدایت کنه. اسم این مجموعه رو گذاشتن بنو موتور سپورت. لوگو موتور اسپورت از سه رنگ تشکیل میشه. آبی که همون آبی باواریاس که روی لوگو خود بینوه هم هست. قرمز به نشان مسابقه و نیلی که نماد عجین شدن بینوه و مسابقه بود. یه راننده بازنشسته آلمانی به اسم یواخین نیرپاش هم به عنوان رئیس این بخش انتخاب شد. هدف موتور این بود که مدلای معمولی بینوه رو تبدیل کنه به ماشینای مسابقه و با کسب افتخار در مسابقات فروش شرکت مادر رو ببره بالا. کل این بخش با 35 نفر کارش رو شروع کرد. بنو موتور سپورت با با اولین پروژش مدل اینو رو که یه کوپه بزرگ بود برداشت و تبدیلش کرد به یه حیولای مسابقه ای. اسمش رو گذاشتن سه csl ماشینی که معروف شد به باتموبیل. بتموبیل یا همون سه سی اسل تونست بینوه رو قهرمان مسابقات تورین کنه اما از عواست دهه هفتاد پرشه با مدل 911 توربو وارد میدون شد و در نتیجه بینوه جامعه کمتری رو می برد. رئیس بخش موتور سپورت نیرپاش به این نتیجه رسید که بینوه نیاز به یه سلاح خیلی قوی تر از بتموبیل داره سلاحی که بتونه پرشه رو سر جاش بشونه نیرپاش فکر میکرد که برای رقابت با پرشه باید یه ماشین موتور وسط ساخت فکری که در نهایت اولین ماشینی شد که آرم M رو روی خودش داشت BMW M1 <متصفح> اون زمان قوانین مسابقات gt 5 اینجوری بود که برای وارد شدن به مسابقات باید 400 دستگاه نمونه جاده‌ای هم از ماشین مسابقت می می‌ساختید مدیران ارشد به این پروژه رو به چشم یه ماشین مسابقهی میدیدن و نمیخواستن شرکت مادر رو درگیر کار کنن. طبیعتاً سی و پنج نفر کارمند موتور سپورت هم میتونستن خودشون همچین چیزی رو تراحی کنن نه میتونستن 400 دستگاه ازش بسازن. این شد که تصمیم گرفتن کل کار رو برون سپاری کنن. طراحی شاسی رو سپردن به استاد طراحی ماشینای مسابقه جیان پاولو دالارا بله این همون دالاراست که توی قسمت دوم چارچخ باش آشنا شدیم و مغز متفکر پشت لامبورگینی میورا بود دالارا اون موقع دیگه از لامبورگینی اومده بود بیرون و شرکت خودشو داشت و ماشین های مسابقهی میکرد برای طراحی بدنه رفتن سراغ یکی از بهترین ترراه دنیا جرجت جوجارو با جوجارو هم قبلا آشنا شدیم اون طرح بدنه دی ام سی دلوریان و کلی ماشین فوق العاده زیبایی دیگه بود موتور رو قرار شد خود بنو تأمین کنه ولی مهندسی کلی ماشین و تولیدش رو سپردن به خود روسازی که عملا مخترع ماشینای موتور وسط جاده ایه قول ایتالیایی لامبورگینی به نظر می همه چیز برای تولید یک ماشین مهیا است. تراهیش به قدری با مدلای اون روز BMW فرق داشت که عقب ماشین دو تا لوگوی BMW چسبوندن تا هیچ کس این دورگی زیبارو رو با بقیه موتور وسط های ایتالیایی اشتباه نگیره. روی کاغذ همه چی رویایی بود. فکر کن یه ماشین رو لامبورگینی مهندسی کنه، شاسیش کار دالارا باشه، بدنش هم حاصل ذهن بیبدیل جورجت جوجارو. اما در عمل، کار، جور دیگه ای پیش رفت. لامبورگینی اون موقع اوضاع مالی خیلی افتضاحی داشت. پس تمام مبلغ تراحی و ساخت پروتوتایپ رو پیش پیش از BMW گرفت. کار ولی به سرعتی که انتظار داشتن پیشرفت نمیکرد. خیلی از برنامه عقب بودن و لامبورگینی مدام امروز و فردا کرد. هفته نمونه اولیه در حال تکمیل بود ولی کند نیرپاش حتی راضی شد پول تورید چل دستگاه رو هم پیشاپیش پیش بده اما امان از شریک ایتالیایی که فقط وعده و وعید میدان اینطور که مشهور شده یه روز تلفون دفتر نیرپاش زنگ زد آقای نیرپاش من نمیتونم کدام معرفی کنم ولی باید بهتون بگم که ورشکستگی لامبورگینی حتمیه بهتره یه فکری برای پروژهتون بکنید اگر لامبورگینی ورشکسته می شد بیچاره می شد تمام دارایی لامبورگینی می توی پروسه دادرسی و معلوم نبود چه بلایی سر پروتوتایپ‌های ارزشمند M1 میاد. نیرپاش، دستپاچه، چند نفر رو کرد که همون شب برن بولونیا، کارخونه لامبورگینی. معمولین بخش موتور اسپورت BMW به, به نگهبان‌های کارخونه که چند ما بود حقوق نگرفته بودن، رشوه دادن و وارد استودیوی طراحی لامبورگینی شدن. اون هفت تا نمونه اولیه و هر چی نقشه و طرح به دستشون می رسید و برداشتن و بار کامیون کردن و شبونه زدن به چاک. حالا به امو مونده بود و هفت تا نمونه اولیه که هنوزم کامل نشده بودن. موتور سپورت با قرض گرفتن چند تا مهندس از شرکت مادر شرکت پروژه رو تموم کنه اما کا به سختی پیش میرفت لامبورگینی چند هفته بعد از اون اتفاق اعلام ورشکستگی کرد مهندسای بیکار شده لامبورگینی یه شرکت کوچیک باز کردن به اسم ایتالین خودشون زنگ زدن به بچهای موتور و گفتن میخواین کار مهندسی رو بدین ما تموم کنی و اینجوری شد که کارای نهایی مهندسی اون پروتوتایپ ها توی ایتالیا و توسط مهندسای سابق لامبورگینی انجام شد. بالاخره بعد از کلی بالا و پایین 453 تا بن‌و‌ام 1 تولید شد. 399 تا برای فروش و 54 تا انحصارا برای مسابقه. اما این پایان ماجراهای ام 1 نبود. پروژه انقدر طول کشید که کلاً کلاس gt 5 که بن‌و‌ام می‌خواست روش رقابت کنه، کنسل شد. شما تصور کنید حال تیم موتور سپورت و که این همه زحمت کشیدن و این همه پول خرج کردن و شبونه از دیوار لامبورگینی رفتن بالا ولی دیگه مسابقه ای در کار نبود. BMW نه مسابقه ای داشت که تو شرکت کنه، نه میتونست برای ماشینه به این گرونی براحتی مشتری پیدا کنه. اینجوری براتون بگم که قیمتش حدود دو برابر فراری یا پورشه مشابهش بود. اما نیپاش آدمی نبود که کم بیاره. حالا که مسابقهای وجود نداشت که به مشخصات BMW M1 بخوره، خودش یه مسابقه را انداخت. یه مسابقه شروع کردن به اسم BMW پروكار و توی این مسابقات، خیلی از راننده های مشهور اون زمان فرمول 1 رو نشوندن پشت فرمون M1 کلن هم دو سال برگزار شد که سال اول رو نیکی لاودا برد سال دوم رو نیلسون پیک. اما همین دو سال کافی بود تا اسم BMW بیشتر از قبل سر زبون بیفته با اینکه که موج دوم نفتی هم شروع شده بود و فروش همه ی ماشین سوپر اسپورت و برمسرف خیلی اومده بود پایین این مسابقات باعث شد به خیلی راحت همه نسخه‌های جاده‌ای ام 1 رو بفروشه ماشینی که امروز حداقل هزار دلار قیمتشه و به نظر خیلی ها اولین سوپر قابل استفاده روزمره است اولین ماشین موتورسواری که میشد خارج از پیستم ازش استفاده کرد و باهاش سفر رفت اما ام 1 تازه شروع راه موتور اسپورت بود اکتبر 1984 برابر با مهر 1363 بخش موتور به BMW همون موتور 6 سیلندر خطی و 282 اسب بخاری M1 رو گذاشت روی سدان سری 5 و یه حیولای واقعی متولد شد یه سوپر سپورت در بدنه یه سدان خانوادگی اتومبیلی که تونست یه شاخه جدید در دسته‌بندی خودروها ایجاد کنه BMW M5 BMW M5 یه ماشین استثنایی بود سدان چاردری که همه یه کارهای یه ماشین معمولی و خانوادگی رو به بهترین نف انجام میداد ولی زیر ظاهر معقول و معمولیش پشت اون کت و شلوار رسمیش از اولات حال که قایم کرده بود نسل اول M5 معروف به M5 E-28 در زمان تولیدش، سریع ترین سدان تولید سری جهان بود. این میخواست مقصداون کوچیکش یعنی سری 3 رو وارد مسابقات DTM کنه. DTM یا مسابقات تورینگ آلمان یه سری مسابقات خیلی جذابه که توش ماشینای عادی که آدم هر روز توی خیابون میبینه ارتقا پیدا میکنن و با هم مسابقه میدن. همین که شرکت کننده‌ها بر پایه‌ی ماشینای عادی هم هستن انقدر جذابش میکنه. خیلی از مسابقات از جمله DTM اینجوری هستن که ماشینی که میخواد واردشون بشه باید توی یه سری قطعات فنی اصلی برپایی یه ماشین تولید سری باشن بعضی وقتا یه خودروساز که میخواد به هر قیمتی برنده یه مسابقه بشه میره نسخه معمولی رو شدیدن ارتقا میده و عملا یه ماشین مسابقه میسازه و میفروشه به مشتریاش به این ماشین ها میگن هومولوگیشن سپشال ماشینی که با قوانین یه مسابقه خاص همخان شده. حالا چون این ماشینی که به مشتری یا فروختن خودش یه ماشین مسابقه درست و حسابیه وقتی برای مسابقه اصلی ارتقاش میدن دیگه هیچ که حریفش نیست و خیلی بالاتر از رقباییه که از ارتقای یه ماشین معمولی درست شدن. BMW مجبور بود برای همخان کردن سری با مسابقات DTM طبق قوانین 5000 دستگاه ازش بسازه. برای این کار بخش موتور اسپورت مشغول شد و نسل دوم سری 3 با کد ایسی رو به شدت ارتقا داد. شاسی تقویت شده، سیستم تعلیق اسپورتی و مهمتر از همه یه موتور 4 سیلندر 2000 بخاری که عین یه موتور مسابقه خیلی فرز و سری دور می گرفت. اینجوری یکی دیگه از مدل‌های افسانه‌ای شرکت متولد شد. BMW ام علورغ قیمت گرونش؟ با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. آدمای عشق سرعت که از قیمت بالای بنزین کلافه بودن بالاخره یه ماشین درست و حسابی پیدا کردن که میتونست توی هفت ثانیه به سرعت 100 کیلومتر برسه و با موتور جمع و جور و چار سیلندرش عقربه سرعت رو تا 235 کیلومتر بر ساعت بالا بکشه. اعدادی که برای دهه 80 میلادی معرکه بودن از اون بهتر حس و حال رانندگی باهاش بود سیستم تحریق مسابقه ایش و دیفرانسیل لغزش محدودش در کنار وزن کم و موتور تر و باعث شده بود امسه یکی از لذت بخشترین ماشین‌های سپورت بازار باشه بلاخره سال 1991 موتور سپورت اسمش اسمشو عوض کرد و شد به ام یه ام تنها و خیلی ساده که برای ما ماشینبازا خیلی حرف داره امی که وقتی کنار اون سرنگ آبی و نیلی و قرمز مورب قرار میگیره زربان قلبمونو میبره بالا و آدرنادینو وارد خونمون میکنه چون میدونیم پشت اون جلو پنجره دوقلو یه حیولا به زنجیر کشیده شده که منتظر از قفس آزادش کنه. ماشین BMW به خاطر موتور جمع مصرف قابل قبولی داشتن و از اون طرف خیلی هم سپورتی و لذت بخش بودن این باعث شد که آدمای عاشق حیجان برن سراغ BMW اوضاع خوب بود و فروش روز به روز زیاد می شود BMW ماشین آدمای موفق و پولداری بود که رانندگی پر حیجان رو به نرمی و راحتی ترجیح می دادند. ماشینی برای کسایی که توی اتوبان میچسبونن جلوی ماشین رو جلوی و تونت تون نور بالا میزنن. ماشینی برای آدمایی در خط سبقت. حالا بریم سراغ جنگ BMW و Benz. اواسط دهه 80 بعد از موفقیت M3 و M5 حالا وقت این بود که بالاخره BMW حرکت نهایی رو انجام بده و خودش رو به عنوان رقیب مرسدس جا بندازه. مرسدس بنز اولین خودرو ساز دنیاست. چیزی نداره که به کسی ثابت کنه. همه میدونن که ماشین آدمای با شخصیت و پولدار مرسدس بنز رئیسجمهورا وزرا صفرا مدیرا بنز دارن. تا اینجای قصه موفقیت بنوه توی مدلای جمع و جور و متوسط بود سلطان مسلم سدانای بزرگ هنوز اسکلاس مرسدس بود بانوه میدونست که اگه میخواد همه به عنوان رقیب بنز بشناسنش باید صدان بزرگی بسازه که از بنز اسکلاس بهتر باشه اما این کار مثل اینه که بخوای توی مسابقه صدای کی بیشتر شبیه داریوشه از خود داریوش بهتر باشید. سال 1983 اولین نسخه گلی از بدنه سری هفت جدید آماده شد. اون موقع BMW به شدت درگیر طراحی آیرودینامیک بود. یعنی همه چیز در خدمت این بود که ماشینای BMW مقاومت کمتری در مقابل هوا داشته باشن. وقتی مدیرای عالی برای اولین بار این نمونه گلی رو دیدن خیلی خوششون اومد. یه ماشین با ظاهر بروز و مدرن که دقیقا نقطه مقابل رقیب مرسدس اسکلاس دبلیو 126 قرار می هرچی بنس محافظ کارانه و سنتی طراحی شده بود در مقابلش BMW نرم و مدرن و صاف بود. به قول تررایش اسلیک بود. پوزه ماشینو ماشین رو تا حد امکان کوچیک کرده بودند تا مقامتش در مقابل هوا بیاد پایین. حالا نمونه گلی وسط اتاق و مدیرای بنو هم جلسه گرفتند. فضای جلسه تعریف و تمجید و ما چقدر خوبیم و چه کردیم با این طرحمون. یهو وسط اون همه آدم کله گنده یه جوان 34 ساله به اسم وولفگانگ رایتزل دستشو بلند کرد. رایتزل تا همین شش ماه قبل یک کارشناس ساده محصول بود تازه ترفی گرفته بود و شده بود یه مدیر میانی در زمینه تحقیقات بازار رایتزل آبه دهنشو قرد داد و با یکم ترس و لرز گفت به نظر من ماشین زیادی باری که ابهت نداره اون کاریزمایی که ما واسه مقابله با بنز بهش نیاز داریم رو نداره اگر اینو بفرستیم توی بازار مرسدس درسته قرطمون میده همه زل زده بودن بهش رئیس خود رایتسل که میشد مدیر توسعه محصولات جدید یه چشگوره بدی به این جوون پررو و بلبل زبون انداخت و بعدش رو کرد به مدیرامل و گفت قربان سیاست کلی ما همونطور که دستور داده بودین اینه که محصولاتمون آیرودینامیک دینامیک داشته باشن هدفمون این بود که زریع به مقامت آیرودینامیک حتما کمتر از سده هم باشه. پس ترها مجبور شدن ماشین و باریک و کم ارتفاع ترهایی کنن. این کار باعث شده ماشینمون حداقل ده درصد کم مصرفتر بشه. اما رایتسل کوتاه نیمد. دوباره اومد توی بحث و گفت برای کسی که میخواد گرونترین سدان و آزار رو بخره ضریب به آیرودینامیک و یکی لیتر مصرف بیشتر اهمیت زیادی نداره. قربان، صدان بزرگ، شخصیت خاص خودشو میخواد، کاراکتر میخواد. این ماشین باید خاص باشه. این تر حریف بنز ایکلاس هم نمیشه چه برسه به اس کلاس. برای مشتری اینجور جور ماشینا، پرستیج از هر چیزی مهمتره. ظاهر ماشین باید گویای موقعیت اجتماعی و موفقیتاشون باشه. اینطوری که خود رایتزل تعریف میکنه، به خاطر حاضر جوابیش دیگه اون جلسه تونست یه ارتباط مستقیمی با مدیرامل پیدا کنه و بعد از چند هفته مدیریت قانع شد که تغییرات در تحر رو به رایتزل بسپاره جوون قصه ما در مرحله اول ماشین رو از وسط نصف کرد و چهار سنت به ارزش اضافه کرد وقتی نمونه یه عریستر رو بردن پیش مدیرامل خیلی خوشش اومد اونجا بود که رایتزل فرصت رو مناسب دید تا پیشنهاد دومش رو هم بگه قربان اگر اجازه بدین کاپوت رو هم کمی کشیده تر کنین چون میخوام موتور دوازده سیلند توش جا بشه چی؟ موتور دوازده سیلند روی یه سدان؟ دیوونه شدی رایتسل قربان این بهترین فرصت ماست که از مرسدس سبقت بگیریم بعد از جنگ جهانی دوم هیچ ماشین سواری آلمانی موتور دوازده سیلند نداشته مشتریای کار و سنتی هر کاری بکنیم اول و آخرش بنز میخرند اما موتور دوازده سیلند مشتریای بروز رو میکشونه سمت ما قربان ماشین دوازده سیلند با همون نگاه اول برای خریداری هیچ شکی باقی که که ما خیلی بالاتر از مرسدس هشت سیلندری. به با هدایت رایتسل تصمیم گرفت به جایین که راه اسکلاس رو تکرار کنه یه راه جدید بره اونا می دونستن که بنز نهایت راحتی و امکانات رو در اختیار سرنشیناش میذاره. بنز به خصوص اتاق 126 که اون موقع پرچمدار صدان های بزرگ و لوکس بود برای یه مدیر 50 ساله طراحی میشد که از ماشین فقط راحتی و آپشنهای زیاد رو میخواست. کسی او موقع از یه صدان بزرگ انتظار اسپورتی بودن نداشت و این نقطهی بود که BMW دقیقا دستگذاش روش. این برنده BMW بود. ساختن ماشین بزرگ و لوکسی که در عین حال دینه اسپورتی و وفرز BMW رو هم داشته باشه. BMW برای این ماشین یعنی نسل دوم سری هفت اتاق E32 سنگ تمام گذاشت علاوه بر همه آپشنای بنز حتی تلفن و فکس هم برای ماشین در نظر گرفت و از اون طرف سیستم تعلیق و موتور هم به اندازه ی هر BMW دیگه‌ای اسپرت و چابک بود مدیرای BMW به حرف رایتسل گوش کردند و اولین شرکت آلمانی شدن که بعد از جنگ جهانی دوم یه موتور دوازده سیلندر رو گذاشتن روی یه ماشین سواری به با موتور دوازده سیلندرش به قدری سری بود که برای اولین بار سرعتش رو به 250 کیلومتر بر ساعت محدود کردن وقتی یکی از نسخه های سری هفت جدید به دست مدیرای مرسدس رسید اونا فقط چند ماه دیگه تا معرفی نسل جدید اسکلاسشون فاصله داشتن تقریبا همه کارهای پروژه انجام شده بود اما مدیرای مرسدس با دیدن BMW چنان بهت زده شدن که کل پروژه و هر کاری که تا موقع کرده بودن و ریختن دور و از اول شروع کردن. دقیقاً به خاطر رقابت با سری هفت BMW بود که اسکلاس جدید بنز معروف به W140 با سی ماه تاخیر به بازار اومد. فکر کنید بزرگ بیشتر از دو سال زمان نیاز داشت تا آماده رقابت با پادشاه جدید صدان های لوکس به سری 7 ای سی و دو بشه. یه مجله معروفی هست توی آلمان به اسم اوتوموتوروندشپورت که هر سال جوایزی برای بهترین ماشین سال توی کلاسای مختلف میده. سال 1988 رایتسل که به خاطر ایده موفق سری هفت الان جای رئیسش رو گرفته بود، از طرف شرکت توی مراسم جوایز مجله شرکت کرد. برای اولین بار در تاریخ این جایزه، در هر سه کلاس صدان، یعنی سدان کوچیک متوسط و بزرگ، به برنده شد و مرسدس دست خالی از مراسم برگشت. خود رایتسل تعریف میکنه که وقتی سری هفت آخرین جایزه را از اسکلاس برد، نماینده مرسدس، وسط مراسم با یه قیافه گرفته و عصبانی از سالون رفت بیرون. اونجا بود که دیگه همه فهمیدن دوران سلطه مطلق بنز به سر اومده. دیگه خودروسازی جهان فقط یک پادشاه نداره. از همون روز این دوتا خودروساز شونه به شونه هم هستن. بینوه و بنز BMW سال 1999 سکان طراحیش رو سپرد به کریس بنگل. بنگل زبان طراحی BMW رو به کلی عوض کرد و با طرح‌های مدرن و متفاوت خودش هویت جدیدی به BMW داد. سال 2001 نسل 4 به BMW سری 7 با کد E65 معرفی شد. ظاهرش کاملاً با مدل‌های قبلی متفاوت بود. داخل ماشینه کلی عوض شد و به جای دکمه های پورت اداد با یه سیستم کنترل مرکزی هدایت می شد. این زبان تراحی کم کم به سریای دیگه به رسید. یه اده از آشغان و خیلی از کسایی که طرفتار جدی به نبودن عاشق تراحی متفاوت و آینده نگر بنگل شدن و یه دیگه حالشون از ترهاش به هم می خود. به نظر مخالف های بنگل، به از سنت همیشگیش فاصله گرفته بود. اما در زمان بنگل، به تونست از رقیب همیشگیش بنز سبقت بگیره و پرفروشترین برند لوکس جهان خود بشه. سال 2009 بعد از ده سال، بنگل از BMW جدا شد و شرکت دوباره رفت سمت ترهایی که بیشتر یادآور مدلای های هشتاد بودن و یکمی محافظه کارتر از قبل شد. بنو در سالای دهه ده سعی کرد هویت اسپورتیش رو با محافظت از محیط زیست تلفیق کنه و ماشینی به بازار فرستاد به اسم آی هشت. این ماشین هیبرید علاوه بر طراحی بسیار زیبا و متفاوت یه موتور کوچیک 3 سیلندر داشت ولی به لطف موتورهای الکتریکیش میتونست پا به پای یه به امسه حرکت کنه. علاوه بر این BMW مسیر قبلیش رو هم با قدرت ادامه میداد. به خصوص سال 2015 با عرضه مدل جمع و M2 که روی شاسی سری دو ساخته میشد، خیلی یاد BMW M3 اولیه انداخت و برای ماشینبازا خیلی دلبری کرد. الان چند سالی میشه که BMW باز هم یه زبان طراحی جدید در پیش گرفته و صدای خیلی از طرفدارای سنتیش رو درآورده. اهجام اقراق شده به خصوص جلو پنجره های بسیار بزرگ فاصله گرفتن از چراغ های دوبل سنتی BMW و شبیه شدن ترهاشون به ماشین های کره و ژاپنی مخالف های زیادی در بین علاقه صنعت خود خودرو داشته حالا بیان کمی از سیاست های توصیعی صحبت کنیم. زمانی که دیگه به خودشو در کلاس لوکس اثبات کرده بود، رفت دنبال به آوردن بازارهای جدید. سال 1994 برابر با 1373 خورشیدی، به برای گسترش نفوزش در قسمت های ارزون تر بازار تصمیم گرفت گروه روور انگلستان رو بخره. اون موقع این گروه، علاوه بر برند روور، مالک لند روور، مینی و امجی هم بود. حق امتیاز دو تا برند ورشکسته دیگر رو هم داشت. موریس و آستین. بله. حدود هفتاد سال بعد از اینکه BMW کار خودش رو با منتاج مدل های آستین شروع کرد مالک آستین شد. به اموه 6 سال مالک روور بود و همه جوره تلاش کرد تا این برند بعد حال انگلیسی رو به سوددهی برسونه. ولی نتونست. همون موقع به با توجه به اینکه بخش لند روور تنها زیر مجموعه سوده روور بود متوجه پتانسیل بالای شاسی بولندا شد و به این فکر افتاد که خودش وارد این بازار بشه. اینجا بود که اولین SUV BMW به اسم X5 متولد شد. در نهایت BMW با حدود 3-4 میلیارد دلار زرر روور رو فروخت و تونست خودش رو نجات بده. اما مینی رو برای خودش نگه داشت. بعد از سالها به نسخه جدیدی از مینی رو طراحی کرد و دوباره این برند قدیمی رو زنده کرد. کمی بعد به در ادامه سیاست توسهش رولز رویز رو هم خرید که داستان مفصلش رو توی قسمت 16 چهارشرخ تعریف کردند. BMW توی همه این سالا تمام تلاش خودشو کرد تا هویت خاص خودشو بسازه و اونو حفظ کنه. مثلا اکثر مواقع مهندسا دنبال اینن که صداهایی که تو ماشین میاد تا حد ممکن کم باشه. اما BMW روی کیفیت صداها کار میکنه. تلاش مهندهای BMW اینه که هر صدای تو ماشین میاد به راننده حس اسپورت بودن القا کنه. حتی برف ماکنا طوری طراحی میشن که صدای تر و فرزی بدن که به راننده حس سری بودن بده هزاران ساعت کار میشه تا وقتی پات رو تا ته روی پدال گاز فشار میدی غیر از شتاب بالا حس و صدایی هم که تو ماشین میاد بهت احساس سرعت بده BMW بخشی از نرمی و راحتی رو فدا کرده تا سرزنده و فرض باشه این همه زحمت و کار مهندسی باعث شده حس رانندگی با BMW از هر ماشین دیگه ای متفاوت باشه. من یه BMW سری 5 مدل 2010 را اجاره کرده بودم. وقتی ماشین رو روشن میکردی آرم BMW روی داشپورد ظاهر میشد و ماشین یک گاز خیلی خیلی کوچولو میداد. همزمان با اون گاز ریز آرم BMW جلو چشمات یه دل ریز میزد. انگار ماشین زنده است و آمادست تا خیابون رو به آتیش بکشه. یا وقتی یه به زد زدفور رو روشن میکردم چراغاش اول پایین رو نگاه میکرد بعد برمیگشت بالا. حس کردم حیوان خونگیمو رو بیدار کردم و داره واسم پلک میزنه. داره چشش رو باز میکنه. همین زدفور تا همین امروز لذت بخشترین ماشینیه که من روندم. یه کاپوت کشیده اتاق کوچولوی دو نفره. و تقسیم وزن رویایی پنجا پنجا ماشینیه که حتی باهاش داری 60 کیلومتر بر ساعتم میری لذت بخش لنتی وقتی روی حالت کامفورت یا راحته میشه باهاش کلومترا رانندگی کرد و خسته نشد و وقتی میذاریش روی اسپورت پلاس انگار BMW 2002 درونشو بیدار کردی صدای موتور بیشتر میشه تعویزدنده گیربکس بی نهایت سری میشه انگار لازم نیست مغزت به انگشتات دستور بدن که شیفتر پشت فرمون بکشی بعد دستور از شیفتر به گیربوکس برسه روی حالت اسپورت پلاس به قدری تویزدنده سریه که انگار گیربکس مستقیم وصل به مغز آدم همین که فکر میکنیم آشین دنده رو عوض کرده به به تعادل بینظیری رسیده آره نرمی لکسس رو نداره ولی ناراحتم نیست وقتی یه سری پنج داری، همزمان هم هفتاد درصد نرمی یه صدان خانوادگی مثل تویوتا کمری رو داری، هم هفتاد درصد یه ماشین اسپورت مثل پرش باکسر رو. سیستم تعلیق به اموه هنوزم بین همه یه توی بازار، حرف آخر رو توی هندلینگ میزنه. من یه چیزی در گوشی بهتون بگم. اگه پول داشتم و قرار بود تو شرایط الان ایران یک ماشین سوارشم. قطعاً انتخابم ای شیش سیلند رود به راه درازی اومده از موتور هواپیما شروع کردن و بعد رفتن سراغ موتور سیکلت اتومبیل. در سالهای دهه سی میلادی ماشین ارزشمندی ساختن و بعد جنگ جهانی دوم از راه رسید و همه چیز رو نابود کرد بعد از جنگ به چندین بار مسیر عوض کرد از تمرکز روی گرونترین بخش بازار تا ساختن ماشینای خیلی ارزون سرمایه سیاه برادران کوانت در کنار نبوغ مهندسی فیدلر به شکل نوکلسه به اموه نجات داد به تونست با تلاش و نوآوری خودش رو به عنوان رقیب اصلی قدیمی ترین ساز جهان یعنی مرسدس بنز جاب اندازه و بر قله خودروسازی دنیا قرار بگیره. به بعد از اونم از پا ننشست و تلاش کرد همیشه با تغییرات بازار همراه باشه. شاسی بلند ساخت. با موج ماشینای کوچیک همراه شد و بعدها با آی هشت نشون داد که ماشینی که دوست داره محیط زیسته لازم نیست حسن سربر باشه. به الان با اختلاف کمی بعد از بنز دومین برند پرفروش لوکس دنیاست. در سال 2020 بیش از دو میلیون و هزار اتومبیل فروخته و با پنج میلیارد یورو سود از ارزشمندترین برندهای خودروسازی دنیاست. در حال حاضر به مشغول سرمایه گذاری روی توسعه یه سلول سوختی هیدروژنی و خودران، و آینده است. یه موضوع دیگر رو هم اشاره کنم. گونتر کوانت پدر برادران کوانت به خاطر مشارکتش در جنایات نازی دادگاهی شد و به خاطر کمبود شواهد تبرعه شد از اون به بعد مسئله به دست فراموشی سپرده شد و این بخش تاریک به اموه تا همین سال 2007 از نظرها پنهان بود تا اینکه مستندی به اسم سکوت کوانتها ها پرده از این راز تاریک برداشت الان 29 درصد سهام به در اختیار پسر هربرت کوانته و 21 درصدش هم در اختیار دخترشه که ثروتمندترین زن آلمانه. طبیعتاً نمیشه نوه های گونتر کوانت رو به خاطر گناه پدر بزرگشون سرزنش کرد. به خصوص که از نظر قانون پدر بزرگ اونا تبرعه شده بوده. اما جالبه که بدونیم طبقه فوق ثروتمند آلمان امروزی چه ارتباطاتی با اون دوران تاریک میتونن داشته باشند؟ چیزی که قسمت هجدهم چهارچرخ بود به اسم لذت ناب رانندگی بخش دوم و پایانی ماجرای بینوه این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک ایمان کاراموز و دادبه پردوانی تهیه می کنم مخصوصا ایمان کاراموز عزیز که وقت بسیار زیادی رو صرف کرد تا متن این دو قسمت رو ویراستاری کنه جادر از دوست عزیزم سعید جمعی تشکر کنم که در تلفظ‌های آلمانی راهنمایی کرد و همینطور قصه ی رقابت BMW سری 7 و اسکلاس مرسدس رو هم ترجمه کرد. سعید از کارشناسای شرکت دایملر بنز و یه گروه رو در کلاب هاوس اداره میکنه به اسم صنعت خودرو که توش در مورد مباحث روز خودروسازی سازی گپ گفتای جذابی در جریانه. لینک این گروه رو در بخش توضیحات این قسمت میذارم. پیشنهاد کنم اگر به مباحث فنی روز صنعت خود رو علاقه دارین یه سری بهش بزنین. همینطور از آقای خسرو فرحمند تشکر میکنم که با تیزبینی اشتباه من رو در قسمت قبل تذکر دادن. توی قسمت قبل من زربول مسئله سکنجبین سفراف و زود رو اشتباه گفتم که همینجا از همتون تو میخوام. بابت تخییر قسمت های تکتون تک اینوه میکنم. بیشتر از دویست و چهل ساعت وقت صرف نگارش متن این قسمت شده و بد جوری توش گیر افتاده بودم. این قصه به این شکلی که من براتون تعریف کردم توی هیچ منبعی نه فارسی نه انگلیسی وجود نداشت. من تمام تلاش اما کردم که این ماجره های جدا جدا رو اول پیدا کنم بعد یه جوری به شکل یه داستان یه پارچه در بیارم. طبیعتاً این کار خیلی طولانی شد. توی این چند ماه هر باری که کامنت می‌ذاشتین یا پیغام میدادین که قسمت بعدی چی شد من هم خیلی خوشحال می‌شدم که اینقدر چارچهرو دوست دارین هم شرمنده می‌شدم بابت کمکاری ببینید من ساعت 6 از تقریبا میرسم خونه یکم استراحت کنم از ساعت 7 تا 10 شبم که روی چارچهر کار کنم هر روزم که کار کنم میشه ماهی 90 ساعت حالا این 90 ساعت رو مقایسه کنید با 240 ساعتی که این قسمت وقت گرفته خیلی ممنونم از لطفی که به چهارچرخ دارید و مفتخرم که شنونده های مهربون رو با توجهی مثل شما دارم. فقط خواهش میکنم توجه کنید که غیر از این کار من یه کار تمام وقت روزانم دارم که داره هزینه های زندگیم میده و طبیعتاً باید اولویت اولم باشه. هرچند چارچخت رو عاشقانه دوست دارم ولی فعلا نمیتونه اولویت باشه. چارچخ رو میتونید توی همه اپلیکیشن‌های پادگیر و از سایت ایرانی ناملیک بشنوید. همه قسمت‌های های با چند هفته تأخیر توی کانال تلگرام ما در دسترس خواهد بود. همینطور موسیقی موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت و منابع هم توی کانال چهار هست. اگر دارین از تلگرام این پادکست رو می‌شنوین، می‌خوام ازتون خواهش کنم یه اپلیکیشن پادگیر نصب کنید و از اونجا چهار رو دنبال کنید. مثلا کست باکس توی اسپاتیفایم هستیم. اما در هر حال قسمت های مختلف روی تلگرام هست تا شما بتونید از اون طریق دوستایتون که اهل پادکست نیستن یا اهل نصب کردن یه اپلیکیشن جدید نیستن رو جلب کنید. بهترین حمایت از ما اینه که به بقیه معرفی کنید. ازتون میخوام تا میتونید این کار رو بیشترم انجام بدین. استوری کنین، بفرستین، بگین. معرفی کردن چارچخ بزرگترین کمکه. به طور ویژه هم تشکر می کنم از دوستانی که لطف و بزرگواری داشتن و توی سایت هامی باش از چهارچخ به صورت مالی حمایت کردن ممنونم ازتون که لطف داشتین و با اینکه هیچ وظیفه گردنتون نبود از چهارچخ حمایت مالی کردین امیدوارم سختی های ساختن این قسمت توی چیزی که شنیدین تأثیر بدی نداشته و نظرتون رو جلب کرده باشه شون راستشو بخواین من واسه ساختنشون خیلی هرس خوردم آخریشم این بود که لپتاپم خراب شد خیلی حرف زدم. تا قسمت بعد خداحافظ